0: sự việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tỷ lệ bao phủ vaccine tại Việt Nam đã khá cao, sự hiểu biết về đường lây nhiễm, cách thức phòng dịch của người dân cũng cải thiện. Chiến lược thích ứng với dịch bệnh cũng cần những bước đi đột phá hơn nữa để đưa xã hội trở lại với trạng thái bình thường mới đúng nghĩa. Theo một số chuyên gia, các lực lượng chức năng nên cân nhắc loại bỏ cách gọi f0, f1, đồng thời giảm quy mô, tiến tới dỡ bỏ các khu cách ly tập trung để tránh việc ly tán gia đình không cần thiết, vừa tốn kém thời gian chi phí cho người dân cũng như nhà nước. Thay vào đó, các nguồn lực cần đi vào trọng tâm, nâng cao năng lực y tế cơ sở, điều trị các ca bệnh có triệu chứng và triệu chứng nặng. Có nên bỏ cách gọi ép, bỏ cách ly tập trung. Đây cũng là chủ đề, sự việc và góc nhìn hôm nay cùng đề cập. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Anh KV, người từng trải nghiệm 2 tuần cách ly trong một khu cách ly tập trung ở một tỉnh miền Nam, chia sẻ Điều kiện sinh hoạt và phòng dịch tại đây không thể đảm bảo như ở nhà Không những lo ngại về sức khỏe, có thể bị lây nhiễm chéo bất cứ lúc nào Anh và nhiều người còn bị ức chế tâm lý vì thời gian cách ly có thể kéo dài nếu trong khu cách ly xuất hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 Đến nay, trong bối cảnh nước ta không còn theo đuổi chiến lược triệt tiêu COVID-19 mà chuyển sang thích ứng linh hoạt, không coi số ca nhiễm là tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch anh KV bày tỏ quan điểm cần sớm xem xét lại sự cần thiết của các khu cách ly tập trung.
0: Những người mà thật sự họ có nhà, họ có điều kiện thì nên cách ly F1 tại nhà, vì bản thân họ phải tự bảo vệ cho họ và gia đình của họ. Còn bây giờ mình đưa hết vào khu cách ly tập trung thứ nhất là họ cũng không thể tự bảo vệ họ được. Thứ hai nữa tốn quá nhiều nhân sự, tốn quá nhiều chi phí để mà thực hiện cái việc cách ly. Đồng quan điểm, anh VC, người mắc COVID-19 cùng với cả nhà ở một chung cư tại Hà Nội nêu quan điểm ngay cả người mắc bệnh không chịu chứng hiện nay cũng đã được theo dõi ở nhà. thì người nghi nhiễm cũng không có lý do gì phải đi cách ly tại một khu vực tập trung rất đông người. vì nếu phát hiện dương tính, nếu không diễn biến nặng, họ vẫn sẽ được chuyển về theo dõi và cách ly tại nhà.
2: sau khi bị mắc covid, bản thân gia đình tôi cũng xác định được một điều, thứ nhất chúng tôi cũng đã tiêm rồi, thành ra là chúng tôi cũng không lo lắng quá nhiều cái việc này. thì khi nếu mà trường hợp mà mình thử theo dõi bản thân mình cái điện diễn cái bệnh mà nó phát triển đi theo hiệu biểu xấu đi thì thì chúng tôi sẽ có liên lạc với y tế và tổ biết sẽ hỗ trợ chúng tôi sẽ làm tiếp tục là điều trị theo hướng tiếp theo như thế nào như thế nào thì chúng tôi cũng đã thực hiện theo những sự chỉ dẫn đó và hoàn toàn yên tâm về cái việc này.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cho rằng trong dịch tễ học không hề có khái niệm F0, F1, chỉ có người tiếp xúc gần và người bệnh
2: ta ra nữ là bệnh nhân và người tiếp xúc gần có nguy cơ cao thì không cần là giữ F1 f nữa
0: và từ việc thay đổi cách gọi đó chiến lược trong cách ly cũng cần thay đổi theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy nga trong bối cảnh xã hội đã nhận thức khá toàn diện về dịch bệnh hướng Covid 19 trở thành bệnh đặc hữu thì việc trả lại thế chủ động trong tự cách ly theo dõi sức khỏe với người dân đủ điều kiện là cần thiết
2: nơi mà cách ly F1 công bạch riêng thì là không nên uh, duy trì nữa từ những cái khu mà của người dân nào có nhu cầu, họ muốn đến đấy thì họ tự trả tiền chứ không phải là của nhà nước các liên mà miễn phí nữa ngành y tế cùng với nghị chính phủ nghiên cứu xem trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì cái bệnh Covid-19 này có phải là bệnh nhỏ mã nữa không? Không có loại, loại Cái chuyển sang nhóm thì cơ chế nó khác đi.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga nhấn mạnh, ưu tiên lúc này không còn là truy vết nữa mà cần ưu tiên nguồn lực của ngành chức năng, là thiết lập hệ thống giám sát dịch bệnh đủ mạnh, nâng cao năng lực xử trí các ca bệnh có triệu chứng và truyền nặng. Muốn vậy, cần xã hội hóa công tác chăm sóc người bệnh, người nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt là người cách ly tại nhà. Đồng quan điểm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm Khuẩn Hà Nội cũng đề xuất lực lượng chức năng nên cân nhắc giảm bớt các trường hợp bắt buộc đi cách ly tập trung.
2: Mình nên cố gắng làm sao đấy, chỉ những trường hợp mà không thể cách ly hoặc điều trị tại nhà được thì mới nên cho đi tập trung. Cái đi tại nhà thì nó có rất nhiều lợi thế rồi. Trong đó có một cái ưu việt là nó làm giảm tải được cái lực lượng như thế để mà tập trung cho những công tác điều trị nhưng mà cũng vẫn phải duy trì bởi vì là một số những trường hợp người ta không thể cách ly ở nhà được nhưng mà hiện nay cái tỷ lệ cách ly tập trung mới lại điều trị tập trung ở các cái trạm hay là nó vẫn còn cao thì mình làm sao đấy cố làm giảm cái số lượng cái số càng nhiều càng tốt
0: nhấn mạnh điều kiện để dần dần giảm phụ thuộc vào các khu vực cách ly điều trị tập trung nâng cao hiệu quả theo dõi tại nhà phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng chia sẻ rất khó để trông chờ hoàn toàn vào lực lượng y tế cơ sở hiện vốn đã khám mỏng và các tình nguyện viên bổ sung đến từng nhà
2: cách hiệu quả nhất tức là về tổ chức nhiều cái nhóm tư vấn từ xa vào, kể cả những người mà đương làm việc ở các bệnh viện, cũng như là những người nghỉ hưu nhưng mà có kinh nghiệm hoặc là những cái bệnh viện phòng khám tư người ta tham gia vào tư vấn từ xa. chứ còn lại bổ sung người mới lại tăng người tình nguyện cũng không kịp được. nói cơ bản nhất vẫn là truyền thông hướng dẫn người ta trên phương tiện thông tin đại chúng, hai nữa là hỗ trợ tư vấn khi người ta có cái nhu cầu một cách nó thông suốt chứ không để cái tình trạng ta gọi đến không ai trả lời, ấy mà chờ đến thì lại không thấy tâm lý mà nó không an ấy nó cũng làm nặng cái tình trạng bệnh này này. <cười>
1: quý vị và các bạn tiếp tục chuyên mục mời quý thính giả đến với góc nhìn đã đến lúc kết thúc sứ mệnh của các khu cách ly tập trung
3: đã có một thời gian cách ly tập trung hạn chế tối đa người có nguy cơ mắc virus đi ra cộng đồng là một chiến lược phòng chống dịch thành công của Việt Nam đó là thời điểm cả thế giới chưa hiểu biết nhiều về loại virus Sars-CoV-2 và đa số quốc gia vẫn theo đuổi mục tiêu triệt tiêu Covid-19 đưa số ca mắc về không tuy nhiên sự xuất hiện của biến chủng Delta Với tốc độ lây lan nhanh, đa số người nhiễm không có triệu chứng, lẩn khuất trong cộng đồng. Dịch bệnh chuyển sang hình thái dịch nội sinh đã khiến chiến lược của nhân loại phải thay đổi. Từ cố gắng truy vết, cách ly, phong tỏa diện rộng để tìm bằng được nguồn lây, thì nay công tác phòng chống dịch đang chuyển sang việc ưu tiên theo dõi điều trị người nhiễm có triệu chứng và triệu chứng nặng. Trong bối cảnh hiện nay, cách ly tập trung để làm gì? Đây là câu hỏi cần được các địa phương trả lời thấu đáo nếu muốn tiếp tục duy trì mô hình này thực tế, những trường hợp tiếp xúc gần, nguy cơ cao, nghi ngờ mắc khi vào khu cách ly tập trung, theo dõi Nếu dương tính và không có biểu hiện, triệu chứng thì sẽ lại được trả về nhà để theo dõi nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà Như vậy, khâu trung gian là các khu cách ly tập trung là không cần thiết Trái lại, nó còn sinh ra khá nhiều bất cập như ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý, tinh thần người cách ly Gây ly tán gia đình, thiếu điều kiện chăm sóc sức khỏe đảm bảo, nguy cơ lây nhiễm chéo, tốn kém thời gian, tiền bạc của xã hội Thiết nghĩ, mô hình cách ly tập trung theo kiểu nhà nước bao cấp cần được chuyển đổi sang mô hình cách ly dịch vụ theo yêu cầu với tiêu chuẩn hạ tầng và dịch vụ cao hơn để phục vụ nhóm đối tượng không có đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc người có yêu cầu đặc biệt. Người nghèo, người có bảo hiểm y tế vẫn được nhà nước chi trả các chi phí xét nghiệm và ăn ở. Đa số đối tượng người nhiễm và nghi nhiễm sẽ được theo dõi cách ly tại nhà, trạm y tế lưu động. Lúc này, nguồn lực khổng lồ duy trì các khu cách ly trước đây sẽ được chuyển sang các tầng điều trị dành cho bệnh nhân có triệu chứng và triệu chứng nặng. Đồng thời, một phần nguồn lực cần đổ về các lực lượng bổ sung cho y tế cơ sở trong việc tư vấn, hướng dẫn, trang bị kiến thức điều trị từ xa cho người dân theo dõi cách ly tại nhà. ở một tầm nhìn xa hơn, khi đã kiện toàn được một hệ thống giám sát y tế hỗ trợ can thiệp y tế từ cơ sở, khi người dân đã có sự hiểu biết về đường lây truyền, các biện pháp phòng tránh bao gồm cả vaccine, thì không chỉ covid-19 mà các dịch bệnh khác. Nếu xuất hiện trong tương lai cũng sẽ được kiểm soát một cách bình tĩnh và hiệu quả hơn. Mô hình cách đi tập trung chỉ là một giải pháp tình thế, không phải một giải pháp bền vững. Nếu kéo dài và hoạt động thiếu phù hợp, nó có thể tác động tiêu cực đến tâm trạng xã hội.
1: quý vị và các bạn nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục sự việc và góc nhìn hôm nay quý vị có thể nghe lại chuyên mục này trên website vov giao thông vn